0: Hola, tribu de almas conscientes. Feliz de estar en un nuevo episodio para compartir con ustedes ahora en torno a la salud masculina con nuestro invitado, al que tenía ya varios años de no saludar, pero me da muchísimo gusto que esté con nosotros en el estudio, el doctor Alfredo Amenábar, médico y cirujano con especialidad en urología. Y vamos a conversar con el doctor Amenábar sobre la salud masculina todas aquellas dudas caballeros que ustedes puedan tener en cuanto a la respuesta de su cuerpo, en cuanto a qué está afectando desde el insomnio, sus relaciones, su actividad sexual, su salud en general, porque eh, se merma, se merma y hay motivos por los cuales esto sucede, y mujeres, nosotras que tenemos pareja, tenemos papá, tenemos hijos varones, es importante estar educadas en cuanto a este tema porque vamos a poder ser una mejor compañía con mayor conocimiento. Así que bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Doctor, qué gusto estar nuevamente con usted y ahora acá en el estudio, bienvenido.
1: Hola Carolina, gusto volverla a ver nuevamente. Estamos aquí para ayudarla en lo que puedo, en las dudas que se puedan solucionar.
0: Y a mí todo me da duda, a mí todo me inquieta, yo de todo quiero saber. Y vamos a empezar, Doc, de, con esto de la salud masculina podemos tratar muchísimos temas. Yo le decía a usted, fuera de cámaras hace un rato, porque me, me llamaba mucho la atención saber si desde los años en que nosotros estuvimos haciendo programa Conciencia de Mujer en Radio Mía y los eventos que tuvimos en vivo, se si ha, si ha modificado eso en la cultura, en la eh, soltura, digámoslo así, del, del varón para buscar rápido asesoría médica en cuanto al chequeo de la próstata, por ejemplo. Entonces, si nos puede hablar un poquito de eso, por favor.
1: Pues Carolina, muchas gracias de nuevo por la invitación. Eh, nosotros sí vemos que los hombres han cambiado desde hace 30 años que tengo que haber venido para acá pues yo una revisión de próstata que llegara el paciente a revisarse la próstata era pues, tal vez una al mes y actualmente pues sí puede llegar una a la semana o dos o tres a la semana depende, ahora con la pandemia ha cambiado un poco esto porque la gente tiene obviamente más miedo de ir a un lugar donde hay más enfermos y tienen razón eh, y la otra cosa es la mentalidad del hombre ha cambiado, yo creo que el periodismo ha ayudado mucho a llevar el mensaje de tanto de que el cáncer de próstata es el más común en hombres y que hay que ir al doctor como también en, en los tratamientos de la disfunción eréctil, que recuérdese que antes no existían. Entonces, uh -huh. esto ha ido de la mano el periodismo, el buen periodismo con la evolución, con el hombre se entera más de las noticias, sabe más que tiene que acudir al doctor, aunque siempre somos reticentes, ¿verdad? Eso lo hemos hablado en alguna oportunidad con usted, de que el hombre no va al doctor, no tiene la costumbre de ir al doctor. La mujer, sí. La mujer desde pequeña tiene la menstruación, dolores de menstruación, la llevan al ginecólogo, tiene sus hijos, entonces la mujer tiene ya cierta educación y no tiene miedo de ir al doctor los hombres en el fondo todos tienen pánico de ir al doctor y sobre todo cuando hablamos del examen prostático que es un tabú que tenemos ahí los hombres pero realmente es cuando se hacen el examen dicen pues, la verdad es que no era nada, era mi mente la que me, me, me molestaba realmente pero igual no tenemos disciplina médica, eso es importante o sea, o sea las mujeres sí van con el doctor, sí son más desde niñitas, man, ¿verdad? Entonces ellas ya están educadas. El hombre es superman. Nunca se enferma, nunca le pasa nada hasta que se muere. O le, tan, tan galán que estaba y se murió. ¿verdad? Eso es típica, una frase muy común que se dice: Estaba buenísimo. ¿Y qué será que se murió? ¿Le dio un cáncer? Muchas veces se pueden evitar. Entonces es una pena que el hombre no consulte. Y ahora, con lo de la disfunción eréctil, eso, pum, abrió los ojos de mucha gente que tampoco consultaba. Y ahora ya van un poquito más. Gracias a Dios, uno los orienta. Y no es solo darle tratamiento, sino que ver por qué la disfunción eréctrica. Si pues usted tiene 80 años, pues no pasa nada, pero si tiene 40, es, cambia completamente el panorama y las investigaciones que hay que hacer
0: usted se acompaña en el caso de que la persona es joven, porque yo creo que esas son padecimientos, o usted me, me lo corrige si no es así, que tanto de la próstata como de la disfunción vienen, antes era como que había que tener ya 50 años, o yo qué sé cuántos, y ahorita es gente más joven que ya lo está padeciendo.
1: Bueno, hay gente más joven, pero casi siempre cuando son más jóvenes tienen una enfermedad concomitante, o sea, tienen, por ejemplo, diabetes. La diabetes en Guatemala es una epidemia, eh, somos una población que somos muy, muy fácilmente enfermables por diabetes, nuestra genética no es muy buena con el azúcar, entonces nosotros tenemos, tenemos mucha población diabética, y gente joven gente de 40 años que no están gordos, ni nada sino ya genéticamente vienen predispuestos a diabetes y, y uno de los primeros síntomas muchas veces es la disfunción eréctil bueno, ya tienen otros síntomas, pero tal vez orinar mucho, pero no le ponen atención, porque no tienen problema, pero ya cuando falla la erección, eso sí los asusta. Entonces uno, al, al interrogarlos, preguntarle, ya va, va encontrando síntomas de, 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 que orinan mucho de noche, grandes volúmenes, que de día pueden, se pueden tomar un galón de agua y así orinan, porque el azúcar resulta que lo tienen en 300, en 400, y ellos no se habían dado cuenta. El valor normal es 100. Entonces, la diabetes siempre es un tema que tenemos que estar muy en cuenta en Guatemala. ¿verdad? La otra es la hipertensión. Hay pacientes que tienen una presión altísima y en su vida se han revisado y llegan por la disfunción eréctil y tienen una hipertensión que están muy enfermos. Entonces, yo creo que la edad, uno, así les digo yo a mis pacientes, uno cuando tiene un carro no, no, espera cuaren, no espera hasta los 100 años a irlo a revisar, uno cada tres meses. Entonces, yo creo que uno de hombre tiene que pensar en irse a, a revisar, por lo menos una vez al año. Yo les digo, miren, para su cumpleaños, acuérdense, y se van a hacer un montón de laboratorios y van con el doctor. Y si ya están más grandes, pues van con el urologo. El urologo actualmente ya pues, tiene que hacer mucha medicina interna, tenemos que saber ver los laboratorios, o por lo menos si encontramos algo referido. Mire, usted está perfecto, no se preocupe. O decirle, mire, sí, fíjese que tiene la presión muy alta, van con el cardiólogo o referirlo al endocrinólogo, si tuviera diabetes, en fin, una bueno, revisada, yo creo que siempre es bueno hacerse exámenes una vez al año, es un gasto, pero gastamos más en el carro, ahora sí les digo yo, usted en su carro cuánto se gasta cada tres meses y los pulen y los limpian, y limpian el vidrio, le echan no sé qué, y, y que el motor esté perfecto, y, le, y su cuerpo es más valioso, no tiene piezas de repuesto, que es otra cosa, nosotros no tenemos repuesto, si se nos arruina un riñón, tenemos que pedirle a otro que nos dé su riñón o sano, no es que compremos un riñón en una fábrica, no existe. Entonces, lo que, a veces es mejor prevenir, ¿verdad? Y son síntomas muy suavecitos que yo creo que hay. cuando uno mejor ir, después de los 40 decir, bueno, este año sí me voy a revisar, no voy a hacer mis exámenes, yo les puedo dar una idea, si no quieren ir con el doctor ya llévenle estos que yo les puedo mencionar, ya se los lleva el doctor y el doctor lo ve, lo examina y él le va a decir, mira, está muy bien, pero lo tiene que examinar, no solo uno confiarse, siempre hay que ir con el doctor.
0: Claro, porque si no hay molestias y es el puro chequeo preventivo ¿Sí? a nivel de, de laboratorio, el, el antígeno prostático se uh -huh. mide en sangre. Aparte es cuando ya tienen que hacer el tacto rectal y, y ver, pero si ya hay molestias, porque a veces no sé cuán silencioso puede ser el problema de la próstata, de gente que no tenga aparentemente ninguna molestia, pero ya la próstata puede estar del doble de tamaño o con alguna malformación.
1: Bueno, lo que sucede es que la próstata no, no, no crece de un día para otro, sino que es progresivo. Y llega creciendo, creciendo, creciendo. Y llega un momento en que ya empieza a dar síntomas, pero también los síntomas son muy insidiosos. Tal vez se levanta una vez a orinar en la noche, que mucha gente le pasa, o que a veces tenga que ir un poco más rápido de lo habitual al baño, que aguante un poco menos. Pero realmente es progresivo, ¿verdad? Llega un momento en que ya se levanta seis, siete veces en la noche, que tiene que ir... Eso ya es insoportable, pero siempre empieza suavecito. Síntomas muy leves. O el chorro el flujo de la orina, o sea, lo que la gente le llama el chorro, suavecito, ¿verdad? Y cuando le da un tratamiento médico, unas pastillas el paciente, dice, hombre, ahora la orina es diferente, que es sabroso, orino re bien, ya no me molesta, o sea, sí tenían molestias. Lo mismo sucede con la disfunción eréctil. Un paciente que dice que está bien, pero usted le da el medicamento cualquiera de los que hay y le dice, estuve maravilloso, eso quiere decir que sí, ya lo necesitaba, ¿me entiende? Porque normalmente usted un muchacho de 20 años le da... Cualquier medicamento para la disfunción eréctil y va a decir que no, que solo le dolió la cabeza. La verdad es que no. Pero si solo da un hombre de 40 va a decir, ah, no, oh, sí, estoy mejor y mire qué diferencia. O sea, si sí hay, para que el medicamento funcione es que uno tiene molestias. Si el medicamento no funciona es o que, el o que usted está muy enfermo o que realmente nunca lo necesitó. Entonces hay que ver esas, esa es parte del juego. Pero por eso hay que ir con el doctor siempre, ¿verdad? No quedarse uno ir a la farmacia y comprar unas pastillas o, o la televisión que también está haciendo anuncios un poco poco éticos sobre ¿Ah, sí? medicamentos de próstata así ah, la gente gasta un dineral en medicamentos que no que, el que sale no el doctor el que sale anunciando eh, sí. sale un actor y después sale no sé quién y que están maravillosos sí. y que evita el cáncer de próstata y que evita el, eso es es propaganda que de hecho debería ser ilegal. Acá en Guatemala. en Guatemala. Ah, de sí.
0: verdad, porque ese tipo sí, de, sí, sí. de publicidad no podía pasar antes.
1: Pues sí la dan y no debería porque son medicamentos y la gente no sabe, la gente dice, bueno, si está en la televisión es cierto y lo compran y, la, y gastan pues. Y uno mira que están igual, si va a comprar, compre por lo menos algo medicable. Claro. Pero la gente, está la propaganda muy fuerte además, la pasan todos los días.
0: Okay, sí. Y
1: llegan siempre los pacientes con que ya tomaron eso o que lo van a comprar, o si lo pueden comprar, le digo no, 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 son medicamentos que no tienen ningún aval.
0: Ok, uh -huh. sí, y, y aquí habían dicho que lo iban a regular, donde ni siquiera antibiótico íbamos a poder comprar si no teníamos una receta médica.
1: Pues eso sí es cierto, pero hay farmacias que, se, que, que, sí lo quedan, venden. que sí lo venden, pero este medicamento en específico es para la próstata, igual hay unas para las heridas hay otros medicamentos para las ojeras medicamentos para todo anuncian en la televisión pero poco a poco primero eran solo cosas estéticas ahora ya se están pasando a próstata entonces yo creo que eso okay. sí lo deberían regular un poquito porque no es correcto son medicamentos ya son tratamientos médicos para enfermedades no es lo mismo una cicatriz que se pone una cremita que, que ya un medicamento que es sí ahí hay un poquito de problema bueno, pero en Estados Unidos, espero, en Estados Unidos le ponen mire si usted tiene cáncer de pulmón, dígale a su médico que le dé no sé qué y, de, y puede, me, puede sobrevivir 5% más, algo así. Digamos. Están un poco, Estados Unidos están más perdidos, pero sí son cosas médicas lo que anuncian. Sí,
0: y ahí le dicen cualquier medicamento que le anuncian y, y le va a dar esto y, y, y hasta y se puede morir, o sea, sí, sí, sí lo dicen sí, en la publicidad sí. y a pesar de eso la gente lo compra, porque sí. yo creo que el problema que tenemos con el manejo de las enfermedades en general, doctor, es que queremos algo que nos quite ya la molestia, el dolor. La, la incompetencia o lo que sea que nos esté molestando sin querer buscar cuál es la raíz del, del problema. Usted eh, creo yo que eso es una mezcla de falta de educación o de información del daño que puede hacerse uno a sí mismo automedicándose, por un lado, y por otro la plata. O sea, cuando el dinero no abunda eh, me limito a ir con el de la farmacia. El de la farmacia sabe o sea, no es ni doctor no estudió farmacología, no, o sea, no, no nah. tiene nada de eso y eh, mire usted que es bueno para tal cosa y le dan a uno y usted lo compra y usted se lo empieza a tomar y una sí. vez se se empezó a sentir bien. Ya, suspende el medicamento. Y hay medicamentos que tienen que tomarse por un periodo determinado, por cierta dosificación al día y todo. Entonces, yo creo que eso es mucho del por qué la gente eh, se automedica, doctor. Para ahorrarse la consulta médica, para porque no hay plata, para minimizar lo que están teniendo. Eh, no, no es para tanto. No, ya, ya me va a pasar. Porque hay miedo de ir al médico y que les digan que tienen algo que es incurable o algo que necesita operación y de dónde tela si no hay arañas o sea si no tengo dinero para operarme como que a qué voy a que me digan que, que me tengo que operar entonces es como una sumatoria de cosas que hace que la gente los evada a, a ustedes los médicos y busquen su autocuración verdad con la con las propias manos cuando usted ve a alguien que además de la parte física está afectando lo que sea que le estén consultando, usted consulta a otros médicos, porque dijo, los refiero a otros especialistas, que el cardiólogo y esto. ¿Usted refiere a alguien, al nutricio, al nutricionista o al psicólogo para tratar algunos padecimientos masculinos también con, con sí. ellos?
1: Sí, hay problemas de disfunción eréctil que son psicológicos, o sea que el 90% son físicos, pero... Bueno, todos tienen una carga psicológica, porque si usted tiene problemas de disfunción eréctil, siempre va a tener un sentimiento de culpa, de, de, de impotencia, dice que la palabra es buena, se puede usar, y de, de, de autocompasión, de, de, se sienten muy mal, la verdad, los hombres cuando tienen disfunción eréctil es un problema severo psicológicamente, entonces muchos se afectan necesitan apoyo psicológico a veces el doctor pues solo con que les dé ánimo y les dé sus medicinas y los, y los investigue porque detrás de eso pues va a resultar que son diabéticos que tienen el colesterol hasta arriba, siempre hay una causa ahora siempre hay una causa médica ahora si no la hay y es muy selectivo o sea por ejemplo con una persona X funciona muy bien pero con la otra no tengo erección entonces ahí usted ya ve una fuerte carga psicológica y entonces pues ya busca a un psicólogo que, que haga más sexualidad, ¿verdad? que sí existen y si sí trabaja uno con ellos ¿verdad? la disfunción eréctil es bonita en ese sentido, lo malo es que los pacientes muchas veces no regresan o muchas veces son disfunciones eréctiles transitorias, o sea que tuvieron una crisis fallaron en alguna oportunidad y entonces ya la segunda vez que intentan tener erecciones tienen pánico pánico al, al, al coito, entonces los pobres fallan porque la descarga de adrenalina es muy fuerte y, y más bien baja la erección o Entonces, sea, a veces dan un medicamento solo para que se apoyen unas dos o tres veces y al paciente se cura. Pero siempre es importante regresar, ¿verdad? Regresar con el doctor. Otro problema que hay ahora que sí tiene tratamiento es la, la eyaculación precoz. Eso uh -huh. siempre ha existido. Eh, uno de cinco hombres tiene eyaculación precoz. Al decir precoz es menos de un minuto, que es lo que hemos logrado más o menos sintetizar y hay tratamientos para que son caros y, y el hombre pues hay, en primer lugar y con el doctor es un tema un poco tabú en segundo lugar es un poco frustrante porque no es como los tratamientos de la disfunción eréctil que son en el momentito ya usted está contento no esto lleva su tiempo gastando son muy lentos los resultados es otro problema que actualmente pues ya tiene tratamientos más específicos y la gente, pues, algunos empiezan a buscar, o, o, pero ya empieza a verse, gracias a Dios, porque es un problema de pareja importante. Y luego la próstata. La próstata, recordarnos que el cáncer de próstata no da síntomas. Cuando da síntomas, normalmente es que ya está muy avanzado. Entonces, por eso, la revisión anual, ¿cuándo? Va a depender de, de la edad del paciente. A los 20, no, ni a los 30. Uh -huh. A los 40, sí, como hablábamos, depende. Si su papá tuvo cáncer de próstata, su hermano tuvo cáncer de próstata, su abuelito tuvo cáncer de próstata, lo más probable es que usted, su carga genética es de que sí va a tener cáncer de próstata. Entonces, usted sí, vaya desde los 40. Ahora, si en su vida han vivido cánceres en su familia, entonces puede esperarse hasta los 50. Esa es la, la nueva... Ah,
0: sí, hasta pues, esa edad lo provocó. Hasta esa
1: edad lo están chequeando. Hay gente que no tiene ningún antecedente de cáncer familiar. ¿verdad? Pero es... Aunque usted no tenga síntomas, o sea, no tiene que ir uno ya muriendo. No, está usted normal, usted todo normal, pero raíces. ahí ayuda el examen de sangre y el tacto rectal, siempre es importante, van de la mano. verdad.
0: Mire qué diferencia entre el hombre y la mujer, porque usted me tenía así como pum, 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 pum. pum. Estaba pensando la opción mujer, opción hombre, opción mujer, los chequeos, porque no sé cuánto le puede afectar, porque aparte están las infecciones de transmisión sexual a un hombre, porque a nosotras las mujeres nos dicen una vez se activa usted sexualmente, vaya al ginecólogo, a chequeos, ¿verdad? Mm. Bueno, desde que menstrua, su primera menstruación, si no viene de forma regular, si hay mucho cólico y otra serie de padecimientos, si menstrua irregularmente, si tiene menstruaciones súper largas y, o muy cortas o con muchos coágulos o qué sé yo, todos los padecimientos que podemos tener, nosotras, como usted decía al principio, si vamos al médico, Nosotras, el embarazo, nosotros… Mucho se le ha adjudicado que es responsabilidad de la mujer evitar quedar embarazada si está activa sexualmente y no quiere en ese momento embarazarse, como que de, alivianan un poco al hombre en, en la responsabilidad. Yo con mis nietos que son ya hombres que están obviamente activos sexualmente, les digo yo, por favor, más allá de si ella está tomando pastillas, es protégete tú también porque no es nada más el embarazo no deseado doctor entonces cuando el joven que parte de la edad de sentirse uno superman que no les va a pasar nada y que, pero también el estrés que se vive hoy en día y las situaciones que están viviendo los hombres jóvenes es de un mal inicio sexual por ejemplo creo que en algún momento lo trabajamos con usted en la radio ese tema una mala experiencia sexual al inicio, ¿cómo eso le va a afectar? ¿Tendrá eso que ver con que en un momento dado la eyaculación precoz, si no es un anciano y él ya de 30 y pico, cuarenta y pico, está padeciendo de eso? Ese, ese, ¿Ese factor sí tiene que ver más psicológico no. que, que biológico?
1: No, ya no. Hace, me hubiera preguntado lo mismo, hace 10 años le hubiera dicho lo mismo de la psicología, etcétera, etcétera, pero ahora ya no Ahora hay un gen encargado de la eyaculación, tampoco es que sea un es problema genético. Es genético sí. Entonces hay un problema que, esto, por eso se llama eyaculación precoz, hay primaria y hay secundaria La primaria es que usted desde que tuvo su primera relación sexual fue muy precoz se tardó 30 segundos O, o a veces ni logra penetrar ¿Puede precozidad. ser por
0: miedo también, por ansiedad?
1: Podría ¿Nervios? ser, pero ahora los estudios Tiran más realmente a, un, a problemas En los receptores cerebrales Es bien complicado el tema en, Nosotros tenemos unos receptores en el cerebro Y las personas que eyaculan precozmente Tienen menos receptores Entonces eso hace que eyaculen más rápido Por supuesto, uno diría Yo siempre he pensado, la eyaculación precoz Es una característica del 20% De los hombres porque no se puede decir que sea una enfermedad, nosotros tenemos que regresar al pasado. ¿Qué es lo que el hombre quería? Reproducirse. Y si usted está en una selva llena de animales, ¿qué es lo que quiere? Eyacular rápidamente, embarazar a la, a la mujer y, y salir de ahí. Entonces yo creo que es una, no, no se puede decir que es una enfermedad realmente, aunque sí, hoy por hoy, en el siglo XXI, sí se considera por lo menos un problema por la pareja. Antes al hombre no le importaba, ahora ya el hombre con este siglo XXI la gente, el varón se preocupa más de la felicidad de su pareja sexualmente, hace 100 años no, realmente era, era el placer del, del hombre. Ahora no, ahora ha cambiado mucho, el hombre se preocupa de que su pareja esté satisfecha, eso ha cambiado mucho, mucho, para bien creo yo pero también para mal, porque a veces el hombre no puede satisfacer a su pareja y entran los cargos de, de conciencia, de autocompasión, etc. Entonces también es importante ir al doctor. Y los medicamentos que funcionan, nos, eh, se usan antidepresivos efectivamente, pero no es por el antidepresivo que, porque usted si deprimido se lo dan, sino que tiene que ver con la recaptación de serotonina a nivel cerebral. Esa es una cosa relativamente nueva y, y si sí, fue
0: años, años? por ahí
1: diez añitos y se encontró que los pacientes con depresión que les daban ese tipo de antidepresivos Ay, claro, sí. ellos eh, no eyaculaban entonces llegaba la esposa sí que no sé qué <risa> ahora ya no eyacula y de plano está con otra o ya no le gusta. pero cómo <risa> ¿verdad? entonces o sea
0: sí, sí así sabe así como la mujer tiene que Salir. hay mujeres que expulsan más rápido el semen que, sí, hay que mujeres otras que son más rápidas, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, no eyaculaste y ahora uno se pone.
1: Porque el otro no ah, tiene me... orgasmo tampoco, o sea, no eyacula, pero tampoco tiene orgasmo, entonces. Porque
0: sí pueden haber orgasmos sin eyaculación. Sí,
1: es, es difícil, pero sí se puede. Ah, pero, sí,
0: una, el ator, eh, todo lo tántrico se lo enseña. Eh, no, sí, ¿no? Hay que aprenderlo. Es bien
1: complicado, hay que, que ir al Himalaya a estar un tiempo, un uso año <risa> no, ahí. No, no, no,
0: no, <risa> no se tiene que ir tan lejos. Se puede entonces,
1: aprender. Mire, la cosa es que si sí, sí es muy rápido es malo pero también una persona que era normal y de repente no eyacula y, y así como que bueno no ya me cansé y se baja entonces la mujer dice que le está pasando ya no le gusto pero se dieron cuenta que era por el uso de estos medicamentos entonces ya empezaron a investigar realmente y ya vieron que los receptores de, de captación de serotonina tiene que ver y en los pacientes eyaculadores precoces hay menos entonces si usted a un eyaculador precoz le da un antidepresivo de este tipo no voy a decir nombres comerciales, pero sí. Uh -huh. Estos son los medicamentos que el paciente va a mejorar mucho sexualmente, Porque pero no es por el antidepresivo. Que conste. Ojo, no es el antidepresivo, no es la acción antidepresiva, sino que es el efecto sobre la los, los, eh, ¿cómo le dije? Ay, sobre la reacción de serotonina a nivel cerebral.
0: Es el no neurotransmisor. Ese el mejoran Ajá, el nivel del neurotransmisor y lo mejoran
1: la... y entonces ellos se vacunan más tarde. Entonces ahora ya desarrollaron medicamentos que se pueden tomar cuatro horas antes ya no tiene que estar todo el mes metiéndose en antidepresivos sino que ya solo cuando tenga relaciones funciona bastante bien creo yo pero igual no es milagroso ¿verdad? no es como un sildenafil esa es otra cosa otra otra nueva mejoría en la sexualidad masculina okay. en la femenina tenemos que encontrar una la masculina todos somos okay. más simples
0: pensaba si los juegos sexuales previo a la penetración, los pesos, las caricias, eh, o sea, la creatividad que puedan tener como pareja, la mujer apoyando a, a la situación de su pareja y el hombre también no creer que es menos hombre o su virilidad está en riesgo si reconoce que tiene esta situación, ¿ayudará eso o puede alguien incluso eyacular en todo el juego sin incluso haber llegado a la penetración?
1: por supuesto, el problema es eso que, que este tema, así como pasó con la disfunción eréctil que era un tabú, uh -huh. se acuerda que antes de la aparición sí. del sildenafil sí. no había no existía eso, uh -huh. usted le preguntaba a cualquier hombre y, estaba nítido ni, ni, ni sabían nitido. qué era uh -huh. eso uh -huh. apareció el medicamento, las propagandas etcétera, etcétera, masivos personajes diciendo que ellos tomaban sildenafil fue una campaña masiva a nivel mundial y aparecieron el 35, 40% de los hombres con disfunción eréctil 40%, no de Guatemala, México, estoy hablando de México que tienen estadística, es bastante, entonces 40% oh, es muchísimo, y ahora pues con la eyaculación precoz sucede lo mismo, lo que pasa es que no es un medicamento que se comercialice tanto y tampoco son tan milagrosos los efectos, así mejoran, pero no es que se tome una pastilla de Superman, ¿verdad? entonces no, pero poco a poco van mejorando, necesita apoyo de pareja, lo que usted dice, pero igual, ese es un problema de que usted penetra y se va. 60 segundos y eyacula.
0: Por más que quiera. Por quieran. más que
1: quiera. Claro, bueno, se pueden poner preservativos con anestésicos, que va bien. Eh, ¿Eso
0: sirven para eso? sirven
1: Sí, porque usted con erección se pone un preservativo que tiene un anestésico, entonces le disminuye la sensibilidad un montón. Eso también fun eso es lo más sencillo de hacer. Comprarme los que se llaman retar retardantes, se llaman estas cosas. Uh -huh. Esos funcionan muy bien y luego pues hay gente que no quiere que es difícil esto de la sexualidad pero hablando, tienen que hablar y hablar y, y sobre todo ir pues la primera vez, ese es el gran mito que hay que romper, ir con el doctor y decir Tal". bueno como digan, tengo que chequearme la próstata cuando uno pregunta de la vida sexual, fíjese que estoy mal Mira, es, un, es un problema común bueno.
0: sí eso me llamaba a mí la atención hace tantísimos años, por eso fue que yo empecé a tener este tipo de eventos en vivo porque me sorprendió saber que los primeros en enterarse de los eh, problemas que estaba teniendo el hombre, como la eyaculación precoz o la disfunción eréctil, eran los ginecólogos.
1: Sí, siempre. Porque
0: la mujer, fíjese doctor, que mi esposo esto y esto y esto, o sea, y, y daba toda una radiografía del esposo. Uh -huh. Sí. que el, Porque como el marido no va a buscar ayuda, ella sí le decía eso Porque incluso hay ginecólogos que les dicen, traiga a su esposo. O sea, pues ya sea, les dicen, no, para hacerles conciencia. Y que lo busquen que ya, los la entran, ustedes, ya, claro. ya
1: que tengan el valor. ¿Sí? Porque es una decisión muy valiente decir que tiene disfunción de un paciente. No crea. Eh, les cuesta. ¿verdad? De hecho, nunca van por eso. Pero, Siempre van por otra cosa. Pero se
0: da cuenta también, las mujeres y la anorgasmia.
1: Esa es la mujer y su sexualidad Esa es una cosa que no se sabe nada Yo estaba en congresos mundiales de sexología La parte femenina Estamos en la calle de la amargura. ¿Pero así como la del hombre, no encuentran, es muy complicada, es, ni las sexólogas le atinan a la, a la mujer. es muy Siempre ha sido complicada, igual es en lo sexual. El hombre es muy sencillo. Disfunción eréctil pues, puede ser de tipo vascular en el 80% de las veces, algunas endocrinológicas, obviamente problemas de paraplegia o neurológico, todo, y un 10% psicológicos, pongámoslo así muy sencillo, ah, y de eyaculación precoz pues ya vimos que no era psicológico, sino que ya vimos que hay una causa de la recaptación de serotonina a nivel cerebral y no sé qué muy sencillito somos los hombres las mujeres no, las mujeres pues, les buscan y les buscan y no encuentran un medicamento para que tengan orgasmo más rápido, no existe Pero es, es otra historia que todavía no hemos logrado investigar, y además recuerdes los dos inventos para la sexualidad masculina los dos fueron de casualidad si sí. el denafil era un antihipertensivo y este medicamento que se está usando para Priligi, se llama el nombre comercial, la verdad es que lo usan muy bueno se usa muy poco porque la gente no consulta pero y es carísimo. Entonces, pero se, se inventó después de haber visto a todos los pacientes que estaban en tratamiento con antidepresivos. O sea, también fue una casualidad. Ellos estaban investigando, dando antidepresivos y los hombres retardaban demasiado. Entonces dijeron: Bueno, esto que es una desventaja, usémoslo para tratamiento de otros lo mismo que el sildenafil. El problema de la erección, pues no, sube la, no arregla la presión arterial, pero funciona para otra cosa y es un éxito mundial. O sea, los hombres somos más simples en nuestra sexualidad, las mujeres son más complicadas y no hay así como que...
0: ¿Sabe cómo que lo veo yo? Aquiles? No es que seamos complicadas, es que la presión social y cultural que hay sobre la mujer y la sexualidad es muy grande. O sea, a la mujer se le descalifica Con mucha facilidad A la hora de activarse sexualmente Y hay de ella si es soltera, si es jovencita Si es cualquier cosa, póngale De pero o de traba En el hombre no, en el hombre Adolescentes, niños que están Apenas chiquitos, que le digo 14 años hay, hay lugares donde los mismos Papás los llevan a los prostíbulos O los amigos Es un poco arcaico, pero, sí, pero no pero, hay que
1: hacerlo No, es un error. No.
0: Por supuesto, porque su las experiencias, cuando sí, yo entrevisté en una trauma, oportunidad a una prostituta de cómo funcionaba en los adolescentes y su iniciación sexual con prostituta. Eh, Decían, muchos de ellos no pueden, ni siquiera tienen erección. Está la presión de grupo y el nerviosismo con la que entran, que no pueden, pero piden. Por favor, si sí te pregunta mi amigo que viene ahorita atrás de mí, decirle que Superman y yo somos uno mismo. ¿no? Entonces, eh, todo ese tipo de cosas, Doc. Pero todo la, la desinformación, lo que no se aprobaba, que nos dieran educación de eso. Dios me guarde. ¿Hable usted de la masturbación masculina? Oh, natural. lo ve Se ve socialmente como algo natural. Hable usted de la masturbación femenina. Así, all right,
1: all right, es un
0: así, sí, o sea, es un eso tabú. es un aberrante. La mujer que hace eso es aberra, Entonces si uno, bueno, ¿en qué estamos? Si, si somos tan sexuados, el hombre como la mujer, solo que a nosotros se nos limita, se nos prohíbe, se nos exige castidad, virginidad. Sí, y a ustedes se les da todo. ¿sí? To, entonces digo yo, a lo mejor no es que sea complicado, es que el 90, como ustedes están 90, 10, 90 de cosas físico, físico. físicas y 10 psicológico. Uh -huh. En nosotras debe estar a la inversa. Yo creo que está a la
1: inversa. 90
0: cuestión limitante psicológica, 10 cuestión física.
1: física. Ajá, algo así. Eso yo creo que es muy cierto. Hicieron, Eso es una buena idea.
0: Hicieron un estudio con mujeres de 70 años para arriba. Y lo sorprendente, quien hizo el estudio, porque eran más de 500 mujeres sobre las cuales eh, entrevistaron, es que ninguna de esas mujeres se conocía los genitales. Ah, bueno, sí. Ninguna. Que sí, si sí, el orificio de la vagina, que si sí, el orificio de la uretra, que si sí, el orificio del ano, que si… Sí, y esa zona, Doc, está tan llena de determinaciones nerviosas sí. y que si se conoce uno el cuerpo y si el hombre tuviera un poquito más de educación también sobre el cuerpo de la mujer, la respuesta para, para que usted se los ponga sobre la mesa, Doc, porfa, Cuánto nos toma a nosotras en tiempo llegar al, al clímax, cuánto les toma a ustedes, hablando anatómicamente, desde adentro, eh, que nuestro cuerpo eh, se llene de sangre esa parte, se se desbloquee la mente y podamos llegar a pensar que eh, vamos a dar espacio, a darnos placer, a darle placer a nuestra pareja para alcanzar un orgasmo, versus ustedes, con la con la pues erección. El
1: hombre es muy rápido y es un problema porque como es muy rápido para todo pues también a veces la mujer no, no se satisface o sea el hombre no por eso le digo no, no todos tienen control el tiempo de sus, de sus erecciones ni de sus eyaculaciones pero la otra ventaja pero la mujer también tiene ventaja porque la mujer no tiene que enseñar su erección esa es otra ventaja el hombre sí
0: pero si se mira bueno,
1: si se bueno pero ya es un experto pero realmente la mayoría de hombres como dices ni han visto ni saben ni se enteran Entonces, y las mujeres tampoco o sea que es un poco falta de educación sexual, que todavía es un tabú en el país. No sé si ya la están metiendo un poquito más, pero bien da, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque esto tiende mucho al morbo. La prensa también es un poco morbosa con el tema. Muchas revistas de mujeres son súper morbosas. Y entonces la carga. La mujer, si no tiene multiorgasmo, es una, una, una perdedora, una loser, no, no, nunca ha tenido Hay mujeres que nunca han tenido orgasmo. Uh -huh, uh -huh. Eso llora sangre. Pues sí, pasa, pasa. ¿Y, y qué podemos hacer? Tampoco se animan a decirle al hombre que entonces se divorcia o el hombre se suicida. Es bien complicada la sexualidad. Yo creo que la prensa tiene que ser muy... Tocar menos el tema y dejarlo más para profesionales, ¿verdad? Porque si lo, lo toman con mucho morbo, la mujer nunca está satisfecha porque quiere los 20 orgasmos que dice la revista Cosmopolitan. Y lo voy a decir porque en mis conferencias lo pongo. La revista Cosmopolitan es una pésima revista. Siempre sacan cosas muy morbosas del sexo pidiéndole al hombre que haga ah, cosas mag mag que no existen en la vida real. Y eso trauma al hombre. El hombre, si la mujer, o las películas porno. Como le digo a mis padres, ustedes no miren eso, les digo yo. Eso es un error. Ustedes no crean lo que sale en una película porno. Yo les tomo 24 horas hacer una película. No ¿cree a creer que usted va a llegar y la China, la negra, la rusa... la nube. No, 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 eso no se puede. O se inyectan cabelleta eh, en el pene para lograr... Eh, que es una droga que hablamos antes para causar erecciones muy rígidas. Se inyectan antes de las escenas. ¿verdad? Para poder hacer unas cosas que hacen que realmente... La verdad es que en primer lugar no hay que verlas porque uno se trauma. Y yo no puedo hacer así. Y las mujeres igual también hacen unas cosas bárbaras. Que los pobres se lesionan y es terrible lo que hacen ahí. Pero uno mentalmente empieza a comparar, pero yo no soy así, como en la película, y la mujer igual, pero me valió, no. entonces eso hace que la, la, la mente se, se deforme, y tal vez eso llevan una buena relación de pareja y empiezan a, a dudar de si están haciendo las cosas bien, ¿verdad? y tal vez la llevan perfectamente, pero eso es hay que tener mucho cuidado con la sexualidad, tiende un poco al morbo, ¿verdad? y, y la, lamentablemente la televisión cada vez le mete más morbo, más morbo y más morbo, y se está volviendo una cosa ya realmente que ya no es lo íntimo, ya no es lo que la pareja disfruta, sino que realmente lo que vio en la televisión que tenemos, que nos dice lo que tenemos que hacer. Sí, ahí hay violencia. No. Hay de todo, en la televisión hay, hay cada vez está peor, la, la sexualidad la manejan de una manera peor. En algunos programas ya la van quitando porque ya se vieron que ya pasó de moda ponerlo, ¿verdad? pero en otras más bien el morbo de, de muchos amantes. De muchos, realmente es el Hollywood nos marca mucho y el periodismo tiene que ser responsable creo yo tiene mucho que ver programas serios verdad que y la gente va aprendiendo va aprendiendo poco a poco sí hay que
0: educarse hay que buscar y el, los colegios deberían dar de educación ¿verdad? Yo totalmente creo que eso totalmente
1: eso debería ser una clase más sí. a mí me la dio mi profesor de, de ciencias estoy muy agradecido con él me la dio como en segundo bachillerato y nos explicó todo con... Estaba lujo, solo así, en ¿no?
0: clase de varones.
1: Solo varones. Ah, no, me así?
0: imagino y, que si es mixto. Yo estoy en colegio
1: solo de varones se y limita. nuestro profesor de ciencias nos, nos dio una clase pre preciosa de sexualidad. Nos dio un día, una de biología realmente, era biología. Pero realmente lo que nos dio una clase fue de sexualidad así, completa. Un día entero y al otro día otra. Y nosotros, muy, muy bien, los pequeños realmente. Eh, sí, y lo, lo más normal para así. nosotros y nos explicó todo y nosotros de lo más felices. Ya cuando mi papá le tocó hablarme, ya lo sabía, papá. Le iba. Y un colegio así, bien. Pero los profesores siguen siendo profesores, el de ciencias le tocaría darlo. Y darlo así de una manera, pues aunque no, no hable mucho de órgano, pero que sí habla de dónde está el pene, dónde está el uretra, dónde está el, la vulva, dónde está el clítoris, la limpieza, las enfermedades, por qué tienen que ponerse preservativos, que es un tema muy importante. Mm -hmm. Usted hablaba de la mujer. ¿La mujer por qué tiene que ir al ginecólogo? Pues muy sencillo, porque hay un virus que es el papilomavirus que anda por todo el mundo, 40% de la población lo tiene, o sea, el que no tenga o está muerto o miente. ¿verdad? Pero en el hombre no se detecta, ni el hombre no, es muy difícil de ver.
0: Que esté por fuera. No el... se mira.
1: Algunos que sí se miran y por Ajá. supuesto van, pero la mayoría tienen el virus ahí latente, pero no se mira, pero sí puede contaminar a una mujer. Y de hay 150 tipos de papilomas. De esos 150 o más, tal vez, 5 o 6 son los que pueden dar cáncer de cervix, pero el cáncer de cervix es mortal. Por eso es el Papa Nicolau. Uh -huh. En los lugares, ahora con la vacuna contra el papiloma, han logrado disminuir las estadísticas. Pero igual, como dice usted, el papiloma, aunque se ponga preservativo, se lo pueden pegar porque es está adherido a la piel. Ahora la sífilis, la gonorrea, eso sí tiene mucho más que ver con la eyaculación. Pero ahí se sí, evita completamente con el preservativo. El papiloma, más o menos, es muy transmisible Sí. y es silencioso.
0: Si la mujer es a la que más se lo detectan, el hombre, usted decía, puede ser portador del papiloma ¿Sí? virus humano. Eh, podría, digamos, como cuando se hace un espermograma, o sea, a través de un examen del, del líquido seminal, o sea, de, del semen, puede eh, ahí uh -huh. encontrar… ¿No?
1: Cuesta un montón. Ese es el problema del papiloma en el hombre, que es muy difícil de encontrar. Les ponemos unas soluciones de ácido acético, iluminamos con la luz y con lupa, y a veces se logra ver una manchita por ahí, pero muchas veces no. Por eso a mí no me gusta esa consulta no personal, porque a veces eh, la mujer tiene papilomas y no sé qué, y el hombre no se las encuentra, entonces la mujer le quemó al rancho. No, no, no es eso, no. lo que pasa es que al hombre no se le ven. Entonces es un problema realmente el diagnóstico, eso lo aprendí yo en una clase en Estados Unidos de unas ginecólogas que empezaron a explicar lo del papiloma, porque sí. la verdad es que se arman verdaderos desastres en sí. la clínica, porque el hombre dice, bueno, pues si yo no he con nadie, tú me quemaste el rancho, bah, tal vez él sí tiene, porque puede durar años en el pene del hombre, sí, ni entera uno y contamina a su esposa.
0: No es algo que se cure. No se cura, a sí no hay mismo.
1: medicamentos, eh, cuesta diagnosticarlo. Por supuesto que hay unos hombres con unos papilomas, pues eso sí. Uh -huh. Pero, pero pueden, otros que no tienen nada. Y usted los examina y no tienen absolutamente nada. Y se arme el lío, pues. Pero no quiere decir que no tengan, que no los veamos, es otra cosa. Entonces, esa es una consulta, pero el papiloma que usted dice es un tema, ya cuando usted ve los números son escalofriantes, ¿verdad? 30 o 40%, depende de donde los estudien, ¿verdad? Sí, se, se
0: dispararon eh, las infecciones en las mujeres, en amas de casa. Había un uh -huh. estudio hace años y era porque el hombre era eh, infiel y traía uh -huh. la enfermedad a su casa. Sí. La mujer no estaba siendo en ese momento infiel y la venía a contagiar. Entonces, para las mujeres que, que tienen más de una pareja, lo aconsejable es que use condón la pareja, si él no anda con don, ándelo usted para evitar. Mejor, o sea, ah. si uno no se protege, porque además de ponerse la vacuna, porque también ah, no. hay cier hasta cierta edad le dicen a uno póngase la vacuna, 40, 45, algo así. Uh -huh. Ya como que después de esa edad ya ni, ya ni recomiendan que lo poner la vacuna porque okay, ya asume, adolescentes.
1: Asumen que ya está infectada. Y es vacunas para prevenir.
0: Imagínense.
1: O sea, que realmente se la ponen. Ahora se la están poniendo a los hombres también. Sí. Es a claro. los adolescentes, ¿A, negocio, a los patojos, sí. Es una evoción también, ¿verdad? pero entonces, como la pero monogamia. Le evita al hombre la que monogamia se la no, no existe realmente, entonces. O oh, tal vez sí existe, ¿verdad? Pero la gente que es monógama no tendría por qué tener problemas, pero no Porque
0: tan ella como. puede ser monógama.
1: Él no. Ah, también, ella no la defiende. No, también, también, la ella. Puede, también No, hoy en día. No <risa> puede ser el monógamo hoy, la mujer sí, en la que. Hoy en día eso, hay. Yo, yo lo hemos visto hoy en día hay más mujeres. hombres
0: yendo a terapia psicológica porque están siendo usados, Ajá. como que se está revirtiendo el papel, que tampoco sí, sí, es esa sí. la solución. Están siendo usados, dicen ellos ahora, por ella. Así como ellos usaban a la mujer, uh -huh. donde te, te uso, te tomo, te disfruto y te voto. Sí. Ahora la mujer le hace eso también al hombre, con más frecuencia. Entonces, Cambio. se les está moviendo. Hay terremoto para ellos, porque, como así, pues, si el villano era yo, no, ya no. y ahora no, ya no, ¿verdad? Entonces, no es todo ese tipo de cosas, Doc, son las que debe de. Mientras más informada está la gente, mientras más educados están, mejor pueden manejar las diferentes situaciones a las que se enfrentan, porque. No es, ah, yo solo hasta que sea viejo o vieja voy a, a padecer de tal y cual cosa. No. Usted mencionaba hace un rato sobre lo de la, que es genético lo de la eyaculación precoz. Pero están también los eyaculadores tardíos. O sea, o, o como usted decía también, Son los que no muy pueden eyacular.
1: Comunes. Son súper raros. Okay. O sea, por cada mil eyaculadores precoces Tal vez hay uno tardío ¿verdad? Algo así para que cacho, ¿Será estáis, ahí más psicológico? ¿verdad? Ellos sí hacen un entrenamiento psicológico O algunos están con medicamentos ¿verdad? Antidepresivos Y tal vez el psiquiatra no les dice Y ellos están tomando antidepresivos Y ellos pues no eyaculan y, y tampoco, también la pasan mal Porque se cansan, ¿verdad? Y ellos no tienen orgasmo Y, y ya no quieren nada La mujer feliz, pero el hombre así como que ya me cansé, no pasa nada, verdad y se aburre. El trago, el licor, por ejemplo, es, es, una, es una forma de curar tardía, verdad porque les adormece la sensación, les, les da cierto grado de anestesia. O sea, ¿verdad? estar
0: bajo efectos del alcohol mientras están teniendo relaciones o el ser alcohólicos.
1: Por eso es que no se menciona, porque realmente, imagínense, un hombre dice, ¿sabe qué? Que emborracha, se, para en se muere de, de una enfermedad hepática. No, por eso hay medicamentos más sofisticados, diseñados para esto, que es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero lo primero es saber con quién ir. Cuando usted tiene eyaculación precoz, tiene que ir con el urólogo. Uh -huh. No vaya con el ginecólogo, no vaya con el internista, no vaya con el cardiólogo, no. El urólogo. El urólogo somos los encargados de ver la sexualidad masculina. Tenemos mucho, mucha costumbre de tratar el tema. O sea, no lo vamos a ver raro, ni... pero va con el cardiólogo de repente, sí. Porque ellos no manejan eso. Nosotros sí manejamos la sexualidad masculina. Cualquier problema de eyaculación precoz, disfunción eréctil, ustedes tienen que ir con el urologo. Siempre, siempre, siempre.
0: Si somos mujeres, sí. ¿es mejor ir con el sexólogo, ginecólogo, psicólogo?
1: Pues yo no sé qué tanto sexólogo hay en Guatemala, realmente. Handi eh,
0: Alcalá viene aquí al programa,
1: es bueno, psicóloga, sexóloga. Es psicóloga, pero igual también tiene que ver el ginecólogo, porque de repente tiene algo adentro, ¿verdad? Entonces Ajá. hay que hace un papanicolado, ver, revisarla, bueno, no tiene nada malo, sí, vaya con el sexólogo, si no le encuentran en algo físico, Ajá. ¿verdad? Porque puede ser que tenga dolor tienen alguna glándula de la vulva inflamada, a veces tienen dolor, yo comprendo a las mujeres, si no quieren tener relaciones, porque después de tener relaciones les da un ardor para orinar y orinan cada rato y se, les infección urinaria, se sienten fatal, entonces ¿qué hacen? Pues ya no tienen relaciones sexuales y lo que tienen es una infección urinaria postcoito que son bastante comunes también. Por eso siempre hay que ir primero con el doctor, así, a veces es una infección urinaria, hay que interrogarlos, lleva tiempo, lleva trabajo, la sexología es más larguita, hay que tomar una consulta, y además el paciente tiene que tener la confianza de hablarle, que empiezan timoratos entonces ya uno les tiene que decir, mire, hable tranquilo, si quiere decir erección, si quiere decir no se me para, pues, ya, la cosa es que yo, yo le entiendo, uh -huh. la cosa es que no tenga pena de explicarme en sus términos yo le puedo hablar igual Porque también si me pongo muy con muy, muchas técnico. Términos, muy técnico Entonces tampoco nos podemos comunicar ¿verdad? Entonces es una consulta que sí Que sí necesita cierta intimidad Y cierta confianza el, Y normalmente el hombre la rompe fácilmente Cuando ya media vez empieza a hablar Y mira que el doctor es receptivo Que lo escucha y ya se explaga Nos da detalles y entonces uno Los puede hablar de mejor manera porque se confunden Los, los pacientes confunden La disfunción eréctil con la de colación precoz con la pérdida del líbido, es otra una, una consulta muy muy común ¿Que pero no muy deseo, común ¿sí? muy común no se imagina usted y en hombres en hombres en hombres en mujeres qué? también pero mujeres pero qué es, les está
0: bajando el deseo sexual que no sea biológico ni medicamentoso bueno,
1: normalmente eh, los pacientes que tienen muchas enfermedades que son hipertensos diabéticos que tienden a que no hacen ejercicio que engordan van van perdiendo la testosterona circulante la grasa la vuelve, la vuelve estrógenos. Y acuérdense que la testosterona es la que da el deseo sexual en el hombre. Entonces, uh -huh. por eso es importante que vayan a la consulta. Porque imagínense, un hombre con problemas de erección, usted le pone testosterona, le aumenta el deseo, porque, el, el, porque nadie lo escuchó, entonces le pusieron testosterona. Pero realmente él tiene un problema de erección. Entonces, primero le da tratamiento para la erección, ve cómo le va, y si llega feliz, quiere decir que eso era. Si no, pues ya lo puede apoyar pero todas son consultas que tienen que hablar un buen rato con el paciente y el paciente tiene que ser muy sincero, y normalmente lo es, porque uno le dice, mire, yo realmente todos los días miro pacientes como usted aquí, yo lo escribo, mañana ya ni me acuerdo lo que tiene, porque eso sí tengo yo, yo no me acuerdo el día siguiente, lo que, pero lo tengo escrito, hasta con claves, yo sé lo que tienen, en mi, por si alguien mira mi expediente no sabe que estoy hablando, yo. y entonces yo hablo muy bien. Me vuelve a consultar la próxima vez, yo reviso. Ah, sí, usted tenía esto, 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 esto. ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue la medicina? Pues muy bien, muy mal. Ya, yeah, pero es una consulta. No es ir a la farmacia y uh -huh. comprar algo. Ahí se frustran.
0: Eh, ahorita que usted hablaba de la testosterona y que se, la grasa se convierte en estrógenos, ¡qué increíble! La eh, testosterona la
1: vuelve estrógenos. ¿La vuelve estrógenos? O sea, es un órgano endocrino la ese grasa.
0: Y es, esa es una hormona más de la mujer que, que del hombre.
1: Por eso, la testosterona ¿verdad? masculina sí. la vuelve estrógenos. Sí, qué tremendo. Entonces, eso le bota el deseo.
0: ¿A qué edad? Porque la caída de hormonas en el hombre no es tan drástica como mm. en la mujer. No. Entonces, ¿a qué edad puede o...? Oh, ¿Valdría la pena que se hicieran un nivel de hormonas sexuales los hombres?
1: Ahí tengo una gran frustración. De hecho, qué? yo hablé mucho tiempo para la Bayer. sobre el, Ahí creo que fue donde platicamos de eso en alguna oportunidad. Uh -huh. De los suplementos de testosterona en el hombre. Y en fin, todo muy bien. Pero realmente los, los, a, las evaluaciones en laboratorio de la testosterona no han sido del todo, cómo le explicara yo, confiables o sea no es que usted se hace una testosterona va a salir, es que normalmente sale normal por eso es que nunca se había hecho se sacó la testosterona libre en algún tiempo pero yo revisé un artículo que decía que realmente eso era eran las, las evaluaciones de la testosterona en laboratorio no son fiables
0: pero son los exámenes en sangre porque existe también sí. en Estados Unidos en los laboratorios de Estados Unidos sí está el kit donde vienen cuatro tubitos chiquitos, uh -huh. donde usted tiene porque ahí le marcan qué hora, son cuatro tomas las que uh -huh. se hacen de saliva uh -huh. entonces usted abre la boca así como que se le está pensó en limón, uh, se saliva, uh -huh. y es esa, porque no es escupida sino que es saliva uh -huh. como baba, que va generando uno y dice hasta dónde el tubito llega a la marca y usted lo rotula con su nombre y la hora de la toma, y está la segunda toma, la tercera y la cuarta, y eso se va a Estados Unidos entonces, ahí le dicen a usted, porque la persona que me ve a mí todos mis niveles hormonales sexuales, uh -huh. no me dice, los de sangre no sirven. Uh -huh. Pues se tiene que ir esto a Estados Unidos, uh -huh. y ahí le viene de regreso cómo están, en mi caso, testosterona, estrógenos y todas las hormonas sexuales femeninas, y hasta el cortisol, uh -huh. Miren ahí. Entonces, eh, dicen, ¡qué maravilla! O sea, si sí hay otros métodos que aquí no los están no usando todavía, pero que sí se pueden medir en, en Estados Unidos. Entonces, eh, es como para ver la toxicidad, Doc. Le quitan a usted cabello de tres lugares de acá diferente, de, de su cuero cabelludo, y se va, es una cantidad en onzas de pelo que se tiene uh -huh. que ir a Estados Unidos, y ahí le dicen si usted tiene eh, mercurio, si usted tiene, eh, ¿cómo se llama lo que tiene los pescados? Es el, o sea, el mercurio, plomo, uh -huh. eh, arsénico, uh -huh. y todo lo con, porque estamos llenos de metales pesados y todo eso va afectando la, la salud en general. verdad Entonces, el hacer eso ha sido, eh, creo yo, si ustedes tienen duda y quieren saber cómo, escríbanos y eh, podemos contarles dónde aquí en Guatemala pueden hacer esa recepción de muestra para mandarla a Estados Unidos, porque sí lo están haciendo. ¿En el caso de nosotras, las mujeres, por el tamaño Ay, también?
1: Del hombre. El hombre lo que pasa es que entonces yo como lo solucioné realmente, porque dije, bueno, ya no me voy a fiar del laboratorio. Uh -huh. Entonces, por la historia, el paciente, si le da una historia clásica a uno de pérdida de la libido, pérdida del vello, por ejemplo, es otra característica, que ya no le sale mucho pelo en las piernas y, y, okay. y están como deprimidos, porque realmente podemos probar darle una dosis a ver cómo les va siempre hay que asociarlo a ejercicio y normalmente la mejora es importante, pero si sí tienen que tener un poquito de ejercicio ver más sol y mejoran bastante, la verdad es que bastante, pero hay que seguirlo revisando porque son medicamentos que se los tiene que poner mucho tiempo, y a veces lo lo mejora si llega un hombre musculoso así fuerte es imposible que tengan testosterona baja pero normalmente son gorditos, así, ¿verdad? normales, típico pero, hombre de 45 años, 50 años que trabaja en oficina, que está, esos normalmente no les reciben sol, no hacen nada de ejercicio y entonces la testosterona se les cae.
0: Pero puede llegar alguien así muy musculoso, pero es porque está lleno de es
1: anabólicos. Es que a veces se inyectan también, Exacto. entonces hay que tener cuidado, Exacto. ¿verdad? porque a veces están muy fuertes, muy musculosos, hay que interrogarlos también, porque si se ponen es, eh, testosterona u otro tipo de anabólico, Pueden bloquear la producción normal del testículo. Y
0: los que hacen eso, los trastornos a nivel de salud. Se vuelven estériles. Que sí, que se generan, es tremendo. O sea, ya no, es ya no
1: producen espermatozoides, por ejemplo. Y a sí. veces es irreversible, hay que tener mucho cuidado con eso. Okay. Porque sí llegan a veces y no, que no pueden tener familia y se han estado poniendo durante años sí. testosterona. Sí.
0: ¿Cuánto pueden sufrir los hombres de infecciones urinarias? Nosotros las padecemos con Ay, más sí. propensión que, que los varones.
1: Eh, mil veces ah, menos, mil veces menos <ríe> sí. a los hombres nos dan infecciones urinarias normalmente cuando ya pasamos de los 60 cuando tenemos problemas de próstata asociados, a veces la infección urinaria es el primer síntoma de, de próstata la paciente ya con y resulta que tiene hipertrofia prostática, tiene una próstata grande, orina residual y Eso todo. Le iba a la mujer tiene la uretra muy chiquitita, entonces las bacterias se pueden meter en un fácil. momentito fácilmente y Cuidado con la higiene, a veces exageran la higiene y lavan todas sus bacterias buenas, entre comillas, que serían. y dejan que la vagina se colonice con E. coli, de ellas mismas, ¿verdad? El sí. E. coli es de la región perianal que sube hacia la vulva y entonces es muy fácil que de la vulva se metan en la uretra. Entonces la, ure la mujer tiene que tomar agua, así como se dice, tomar agua, orinar bastante, ir a orinar, ¿verdad? No aguantarse 12 horas sin orinar y después de tener relaciones de orinar porque también a veces hay síndromes de infección urinaria poscoito
0: eso aplica a las mujeres nada más o también a los hombres no los
1: hombres la verdad es que no padecemos de infección urinaria es bastante raro ver a un hombre con infección urinaria solo que tenga un cálculo que tengan pero no es así la comparación es por cada mil mujeres con infección urinaria un hombre tiene es bien es muy extraño y cuando tienen están posoperados de próstata o tuvieron una estrechez de uretra o algo así es como
0: orinar a la carrera, le podría yo decir de una forma muy coloquial. Si usted va a orinar, pero tiene, tiene, rápido, como que cortó el chorro porque a, algo más, o sea, no, venía alguien o qué sé yo y, y usted sale, o sea, esa orina residual en ustedes suele darse. No. Como en no? un no, caso
1: nuestro. Es muy difícil. Lo que pasa es que la uretra del hombre es mucho más larga.
0: No, pero no solo, porque póngale a nosotras, ¿qué nos dicen? Es eh, las niñas. Usted puede ver a una niña jugando o a un niño. Y, y si usted los ven vendiendo la piernita, así es que quieren hacer pipí, solo uh -huh. que está tan emocionante el juego que algunos se orinan un poquito ahí eh, en su ropa interior uh -huh. y después cuando ya los cachan o los regañan, va, van en una carrera, uh -huh. pero todo eso son lo que va provocando infecciones. ¿Le afectará al hombre eso desde chiquito o no? El, el que estar uh -huh. uno aguantando, 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 aguantando y hasta la última ir a orinar.
1: El hombre aguanta menos que la mujer, con diferencia. ¿Sí? ¿Por eh, qué? Pues porque el hombre, sencillamente, cuando va a orinar, puede ir a orinar detrás eh, de un en árbol, detrás lado. de una piedra. Atrás, ya sí. no, ahora menos, pero antes así sí, era. Sí, sí, Entonces, el hombre... Si pues, usted va en
0: carretera, el Para y, para y
1: orina, el, ya el, está. Pero la mujer el, no, la mujer... ¿Eh? La mujer, nada más, hay cierto factor cultural y educativo. A las niñas no se les deja orinar en cualquier baño. O sea, la niña no va a entrar en un baño sucio. El hombre sí, no importa si no va a tocar Ni nada. Ni va a tocar nada. Pero la niña sí, se tiene que sentar. O, y, entonces les enseñan a aguantar, okay. orinas antes de salir de la casa y hasta que regresemos, si se regresan en ocho horas, a las ocho horas van a orinar y las niñas desde chiquitas, usted mira a las mujeres, no van al baño, es muy raro, en los hombres sí vamos bastante, bastante más. Sí.
0: Otra cosa doctor, la vasectomía, todas uh -huh. las ideas que hay sobre la vasectomía erradas, ¿qué les puede decir hoy a los bueno, caballeros? La
1: vasectomía es una maravilla, Baja un montón de puntos de vista.
0: ¿Es la operación para que el hombre ya no pueda sí, tener
1: eso? se es hacen dos incisioncitas pequeñitas en, en el escroto, se saca el cordón, se corta un pedacito y se le pone una ligadura de cada lado para que los espermatozoides no puedan pasar. En la mujer pues se hace lo mismo que la ligadura de trompas, es la, la cirugía de pómero, ahí se llama, eh, también yo creo que lo del testículo es más sencillo porque realmente está más cerca, no hay que meterle un tubito por el ombligo y ligar las trompas, sino que sencillamente al tacto ustedes se pueden tocar los tubitos que son son dos ceritas pequeñitas pero igual yo sí creo que hay que hacerlo con sedación si sí, es incómodo si sí, lo mismo? hacen
0: a alguien sin sedación no puede ser así
1: las hacen en aprofán pero hacen.
0: si les ponen en bueno, estético local pero, local. pero
1: el puyón usted siente que se le sube cuando está cuando está cuando, cuando lo están cuando tocando corte. usted ah, siente pues se pone nerviosísimo solo oír el chirri clapincita claro ah, la son ah, muy hábiles las hacen muy bien hacen pero, cualquier cantidad de uno eso. de hombre uno de hombre así obviamente y el testículo se retrae entonces se pueden tienden a complicarse un poquitín no, un y, poquito más y el hombre se queda un poco traumatizado. Doc, y, y luego
0: el cuidado postoperatorio Mira, ya sea que lo sedaron
1: pues o mire, no yo lo he dado con sedación en la clínica y entonces el hombre pues se, se inyecta igual le ponemos hacemos el mismo procedimiento le ponemos anestesia local etcétera pero el hombre ya está dormido mm. entonces realmente él cuando despierta pues está muy contento ya estuvo ¿eh? y la mujer se lo lleva a casa a descansar sí yo siempre le digo sí. que tienen que descansar dos o tres días no que al día siguiente se van a andar a caballo o a algún lado no, no. pasan yo las hago un miércoles y les digo, bueno, Luna ya va a trabajar, ¡Bip! que lo consienta su mujer. Uh -huh. Mitos, mitos de la vasectomía es que es reversible. Entonces, a veces la gente le venden la idea de que, bueno, me hago la vasectomía, pero después me la deshago no para tener puede. hijos. Se puede, pero es un error. Y es
0: carísimo, la reversión, la reversión es, es carísima.
1: Es carísimo, sí. Sí. Y segundo, si usted sabe hacer una vasectomía porque ya no quiere hijos, pues. Uh -huh. ahora. ahora sí, después tal vez, entonces mejor hay un tipo de dispositivos de intrauterinos muy buenos que la mujer, que les va muy bien a las mujeres y, y no se haga la vasectomía
0: o un banco de esperma
1: también, lo puede guardar ahí, pero ya estamos buscándole tres pies al gato, yo creo que es uno cuando se hace la vasectomía es porque ya bueno, no quiere queridos. tener hijos, ¿verdad? y el, la causa más frecuente, yo se lo digo a los varones y a veces los cito solos a ellos miren, la causa más frecuente de relación de la vasectomía es que usted se divorció y que anda con una patoja joven nueva y ella quiere un hijo suyo, a los 10 años después es, y a los 10 años no, hijos de mi vida, si ya tienen
0: 50 años, por amor de Dios, ya bueno, están para ser abuelitos, no para pero, ser papás de nadie. Pero ¿no? así
1: pasa, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hay gente joven, ¿verdad? A mí me sí. ha gente de 20 años y yo les digo que no. No, no tragas. Que
0: se quieren hacer la base. Y ni han
1: tenido hijos. ¿sabes? me digo uno así pero lo siento, pero no te la voy a hacer. Eh. Y usa otros métodos anticonceptivos y ya está. ¿verdad? Pero.
0: ¿Hay algún riesgo si se las no. hacen así de jovencitos?
1: No, que no pueden tener porque, hijos, porque después quieren tener no, no, hijos. No, pero
0: aparte de que no pueden tener hijos, pues, ninguna no. complicación, afección. No. Porque qué pasa con, porque esa es otra cosa, que la gente dice, ay, si me hacen la vasectomía, entonces ya no voy a, a eyacular o ya no saco ningún sí, líquido eyaculan. Seminal. es sí. Muy bien, gracias sí.
1: por la, por la recordatoria. El paciente sigue eyaculando. Uh -huh. Lo único es que no eyacula un poquito menos, porque claro, los espermas, pero es poquísimo, no se nota, ¿verdad? O sea no va a haber ninguna diferencia en la erección o en la eyaculación. Tal vez un 10% menos eyaculado, pero no es una cosa que uno lo pueda sentir. ¿Qué otra cosa puede pasar? A veces les da dolor testicular. Es raro si la hacen bien, pero puede pasar. Que les da un dolor testicular crónico es un problema serio. ¿Qué puede pasar? Se puede infectar a veces. A veces hacen hematomas. Por eso es una cirugía que siempre hay que hacerla con su debido respeto lo digo se opera con anestesia que no puje se va a su casa, descansa, se pone hielo etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera y normalmente Usan suspensorio no es, también Sí, también les digo que usan suspensorio un tiempo y les uh -huh. va muy bien uh
0: -huh.
1: Ahora, ¿por qué no se revierte? Pues muy sencillo porque los el, los espermatozoides efectivamente se siguen produciendo y durante años al quinto año ya el cuerpo dice bueno, aquí esto no está bien yo no puedo seguir produciendo espermatozoides no tiene sentido entonces desarrolla anticuerpos anti-espermatozoides. O sea, el, el mismo cuerpo desarrolla anticuerpo para los espermatozoides y los mata. O sea, ya, no, ya los absorbe directamente, ya no, no sé… Porque imagínese cuánto tiempo se van acumulando ahora. Pero,
0: porque yo entendía que se reabsorbían por el cuerpo.
1: No, no. Bueno, al inicio, al inicio sí, pero después ya el cuerpo dice, bueno, ya es que es mucho mejor desarrollo de anticuerpos. Cerramos la fábrica.
0: Ya, ¿no? Sí, anticuerpos
1: Ajá. contra los espermatozoides, por eso las vasectomías después de cinco años ya no van tan bien, porque sí puede canalizar, pero el testículo ya, ya no funciona perfectamente. Entonces, les digo yo, si usted va, llegan a los diez años casi siempre divorciado ¿no? entonces, es un problema de la vasectomía. Es el único problema que le encuentro yo a la vasectomía okay. realmente.
0: ¿Puede por ejemplo, extraerse del epidídimo esperma para probar una fertilización in vitro o algo, ¿funcionará sí. todavía hay ¿Cuánto tiempo pues, que pasa eso? ellos intentan,
1: diciendo? lo prueban, pero el 50% pueden funcionar y es un dineral, ¿verdad? Todo esto, entonces mejor no se vea, por eso digo, mejor no se la vasectomía. Si uno está con dudas, mejor no se la haga, ¿verdad? Ahora si usted dice, ya no quiero hijos, aunque me vuelva a casar, ah, la. O aquellos que tienen muchas parejas, ¿verdad? Eso también es muy buena idea que se la hagan, porque entonces no hay acuerdo de ah, que quedó que, 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 que embarazada. ¿verdad?
0: ¿Qué pasa con los hombres que tienen doble sí, conducto sí, sí. y se hicieron la vasectom va vasectomía, que no es lo usual, y solo sí. tomaron uno de los ductos y el otro no y puede embarazar a la mujer? Sí. y de ahí casi la malmatan y resulta no, que así es el que... Espero, es, no la
1: mate primero. Sí, Pero Creo yo que hay,
0: hay muchos hombres que se hacen la vasectomía que después no se hacen el espermograma.
1: Bueno, ese es un error. ¿Verdad? Y yo les digo siempre que se hagan un espermograma. ¿De ¿Verdad? Después de 20 eyaculaciones se supone que usted ya limpió su... Porque después de la vasectomía 20 usted todavía está. Eyaculaciones. Sí. Entonces, tienes que decir, hace ah, rapidito, doctor, y otros que se tardan un montón, ¿verdad? Entonces, eh, yo sí les digo, hagan un espermograma para salud mental también y para salud mía, no vaya a ser que yo tenga un error o que tenga un doble conducto o algo, si hacen su espermograma, me lo mandan a perfecto y ya pues echar para adelante, porque si no… Eso sucede, ¿verdad? Que después queda embarazada la mujer y se armó un liazo. Uh
0: -huh. A una que yo conozco casi la matan.
1: Sí. Así y el digo, hombre yo, tenía doble conducto. Yo le digo, mire, mejor no no, no la vayan a matar. A y sabe que hay otro moderando.
0: caso, que él estaba vasectomizado y ella estaba operada. Sí. O sea, los dos. Sí. Y tuvieron otro bebé.
1: El niño no iba para nada. <risa> Entonces dice, <risa> no, Dios
0: mío. No. O sea, por más que usted haga, le toca quedar embarazado, va a quedar embarazado. Porque ahí sí. los dos estaban sí. operados.
1: Sí, 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 puede pasar. Pero no digo que no hay... El que tiene que venir, tiene que venir. Lleva el trueno de pero normalmente no. Es, es muy, muy raro. ¿Y si está en el espermograma y está en cero? No. más probable es que este señor nos hizo el espermograma. Y, probablemente. Probablemente. Porque y ella, y ella,
0: hoy el hijo debe tener 30 y. Espera, el, el chiquito, el colado, digamos, debe tener. Tre, no, que 30 y algo. Debe tener 42 o 3. 30. Pero el hombre casi mata a la mujer, a golpes, porque juraba, y el niño salió idéntico a él. Entonces, <risa> sí, dice, Dios mío. Entonces, eh, hay que leer, hay que informarse, hay que hay que hablar, antes de, de querérselas cobrar uno, así a lo...
1: A sí, uno, lo, uno lo, lo el más lo que le digo, es una consulta muy desagradable, porque a veces la el hombre no tiene nada, pero... Pero la, no tiene nada, pero legazos, porque no se lo encuentran. Es que no se lo encuentran. Pero, pero si lo
0: pues, tiene, o sea, sí puede ser puede portador. Ser,
1: o puede ser desde hace años, esa es otra cuestión. Pero luego la consulta de papiloma es medio desagradable, por eso, porque se arman pleitos a veces. ¿verdad?
0: Okay. ¿A qué tipo de chequeos es aconsejable que el hombre vaya con su pareja y a cuál es mejor que él vaya solo?
1: Yo, en lo personal, prefiero que vaya solo el paciente. Siempre,
0: a cualquier tipo. Así hay cáncer, así hay. Pues no, no. Lo que pasa es que.
1: También si la familia no está informada, también a veces se, se, es problema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la consulta, de, la primera consulta por problemas de erección, eh, es bueno que vayan solos, ¿verdad? porque así tiene uno mal, más sensibilidad para preguntarle lo que se les dé la gana adelante. En cambio, si está la esposa enfrente, uno le no puede decir, mire, tiene otra. Y, ah, pues fíjese que sí, va. Y con ella funciona, ah, pues divinamente. Entonces ya uno dice, bueno, esto es... No pero si va con la mujer uno no, puede. Uh -huh, Tal vez uh -huh. cuando los examina así en secretito, ¿verdad? Pero no, es como que uno les pregunte tranquilo. La primera sí me gusta que vaya siempre solo pero también a veces pasa que el hombre va y niega síntomas el hombre es un desastre como paciente eso, llega el paciente eso, Doc, por... y ya tengo nada solo vengo que revisarme ¿verdad? y entonces ya empieza la mujer no, no, la verdad ¿verdad? Ah, te levantas 10 ¿Sí? veces en la noche noche a orinar y no, 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 y no, no, Ahora tenemos tecnología. ¿Por qué Ay, no lo no sé, no lo sé. Pero al hombre no le gusta quejarse. Acuérdese de Superman. El hombre no se enferma. Ay, no, el hombre nunca le pasa nada. Si mal. hablaran yo a tiempo... Es se... y si se sí, tú, enferman yo, tú, y si yo, se muere. Tú no
0: lo tardan, yo Tarzan, tuya y, si y, y tú chita.
1: <risas> Entonces, pero sí, a veces va la esposa, porque la esposa también uno les dice algo y el hombre dice, no, yo no tenía nada, y tal vez uno dice, "Pues mire, sí, está malísimo ya que hacerle no sé qué, entonces sí es bueno también que vaya la... depende para qué, la consulta de sexología, la primera me gusta que vayan solos okay. la segunda ya que vayan con pareja o, y... Ante todo sí es
0: de sexología, pero Esa si sí es me gusta que vayan la parte solos. Eh, médica digamos de un próstata, próstata
1: o algo así, me, ya sí me gusta que vaya la esposa, sí. porque entonces uno les comenta cómo va a ver, qué hay que hacerles porque el hombre a veces no dice nada a veces el hombre ya regresa a su casa y dice: ¿Qué te encontré una Imagínate. Entonces es un problema.
0: Entonces ya no tengo que volver a ir. Aunque el hombre mentira.
1: es libre, él puede ir solo, ¿verdad? En principio, si él Por quiere ir sí, solo, sí. que vaya solo, ¿verdad? Él, él, pero ellos mismos se apoyan mucho en, su, en sus esposas. Mira que no es malo. Las esposas son buenas, ayudan, son buena gente. Sí. Lo regañan mucho, pero tienen, <risa> pero tienen, pero tienen razón, ¿verdad? Pero es, que, es que tienen razón, sí, el hombre no me sí, no cuenta. Sí. Decirle la verdad, contale y no sé qué. Y ahí vienen. Es y decirle cierto. que ya no puede tomar. Yo no puedo decirle a esos señora, porque <risa> no tiene nada. Es lo mío de la orina, no del estómago. Les digo. Pero, pero sí, ellas también ayudan, ¿verdad? Entonces, uno va entre las dos historias, va cachando que es verdad. Y con la tecnología, ¿verdad? Ahora tenemos ultrasonidos, un montón de cosas para ver realmente quién tiene la razón.
0: O sea, eso ya es la fase o de diagnóstico o curativa en la fase preventiva, doctor, ¿qué es lo que es conveniente eh, recomendarle hoy al hombre a qué edad, qué cosas hacer, qué cosas dejar de hacer?
1: Bueno, yo les digo, a todos los hombres arriba de 40 tienen que hacerse varios exámenes, a ver a si ver. los pueden apuntar. Yo les dejo una hematología compl completa, que Ajá. es una palabra que no hay ni que usar, una hematología, hematología. una creatinina, que es para ver la función renal, Ajá. una glicemia, o sea, la glucosa en sangre… Una hemoglobina glucosilada Porque a veces uh -huh. en la mañana uno tiene normal El azúcar y, en la, y se le pone Alta en la, en la tarde La hemoglobina glucosilada sirve para controlar Cómo ha estado en los últimos meses, los tres meses ¿verdad? No sé. Un perfil de lípidos El perfil sí. de lípidos es donde va el colesterol, el colesterol, el colesterol Total, el colesterol bueno El HDL, el malo, el LDL Y los triglicéridos uh -huh. en, en el país tendemos, tenemos Muchísimo más tendencia A elevar los triglicéridos en Guatemala, es nuestro, y los triglicéridos es azúcar hecha aceite, así les explico, una forma sencilla de explicarle a los pacientes. Los triglicéridos se elevan por los carbohidratos, no, no por los chicharrones, entonces porque la gente lo que hace es quitarse los chicharrones y lo que tiene que quitarse son los carbohidratos, es azúcar en aceite, para que ah, entendamos, okay, okay. o sea, el pan, todo lo que dicen al diabetes, se asocia mucho a diabetes, que es otra cosa uh -huh. que tenemos mucho en Guatemala. Ahora tenemos ese... El
0: colesterol, ¿cómo está funcionando ahorita acá? Porque eso es que me llama la atención. Le
1: sacan ¿también? el HDL, que es el bueno, sí, y el LLL, que es el le daño, han
0: ido bajando. Antes era sí, 220, sí, 180, sí, sí. o sea, 4. Cuatro... Yo, no sé,
1: yo no sé si es negocio. Yo pero perfecto, la sí. verdad es que si usted va viendo laboratorios de hace 20 años, son sí, otros valores. claro, claro. Y, y también hay que ver la presión arterial. El okay. otro día hablaba con un cardiólogo y me decía, aguantar los gringos ya le bajaron 5 más a la presión arterial. Ahora, ¿cómo Eso quiere decir sé? millones de millones de claro, recetas. Porque claro. antes le decían unos 130, 90, bueno, está bien. Todavía
0: lo considerábamos. No, ya no.
1: Ahora, Ahora ya no. 120/80 es la que tiene que tener usted hasta el resto de su vida. <ríe> sí, por supuesto, no están así, ¿verdad? Pero la Asociación de Cardiología de Estados Unidos le bajó. Le bajó un poquito más. Antes era, le decía, entonces decía tiene usted 120/80, pero ya a partir de los 50, 60 le aceptaban 130 máxima y la mínima en 90, pero así como que prehipertenso, que es esa palabrita. Ahora ya no. Ahora ya tiene que tener 120/80 siempre, ¿verdad? Entonces hay que tomar más medicamentos también, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, pero el colesterol, examen de orina y examen de heces, ¿verdad? Bueno, y el antígeno prostático Sáquense solo el total
0: ¿Orina completo?
1: Sí, examen de heces, ¿verdad? Ok uh -huh. Y el examen que es muy importante es el antígeno prostático específico Ok El total Siempre le van a meter a uno el antígeno prostático libre, ¿vale? Como 200 o 300 quetzales y no tiene mucho sentido el libre únicamente lo manejamos los urologos. O sea, porque en el laboratorio es PSA total y libre. Ya agarraron la mañita esa. Pesa. Y son 400 pesos de diferencia, ¿verdad? Entonces, solo háganse el PSA total, total. Recuérdense esa palabra. Solo ese.
0: PSA total.
1: Ajá. No se hagan el libre, que a puro tubo se lo van a querer meter Pero no se lo hagan, no es necesario Eso ya cuando vaya con el urólogo, si él tiene dudas se lo puede pedir Pero esa es una rutinita que ya agarrando Estarle pidiendo a los dos Y ni lo saben analizar Es mejor que lleguen con un antígeno prostático total Esos son los exámenes básicamente
0: ¿Valdrá la pena hacerse un ultrasonido Si no hay ninguna molestia?
1: Bueno, no. es que eso ya se lo hace, por lo menos yo lo hago en mi clínica ah, pero, pero yo hago Pero a veces sí, yo creo que primero vaya con esos exámenes Entonces usted va con su médico de confianza el que conozca a su compañero de la universidad o el cardiólogo o el que usted le tenga confianza, ya le lleva estos exámenes y él los va a ver y él va a ver, le va, por supuesto, el doctor le va a tomar la presión arterial, por ejemplo, que es una cosa que no se nos puede pasar por alto la presión arterial, cuánto la tenemos ¿verdad?
0: A mí me gusta hasta que le revisen a uno el ojo, el oído, sí, la nariz sí, sí. la garganta, ¿Va uno la presión con La,
1: la es que el internista ¿todo? es el que debe hacer las revisiones Hasta pero... si hay
0: retención de líquidos, uh -huh. todo eso lo
1: Pero lo si usted quiere ir al urologo. Aprovecha. Y el urologo ahora ya hace mucho de médico de cabecera, lo que hace el ginecólogo, ¿verdad? Pero son diferentes. Lo hacemos porque el paciente, por la disfunción eréctil y por la próstata, ha empezado a llegar a hacerse revisiones al año y no tiene médico. Entonces, uno, pues ya de urologo, le toca pedirle todos sus exámenes, porque si lo manda con otro médico, entonces ya uno le toca hacer como ginecólogo, ¿verdad? Mm. Pero hágase esos exámenes a partir de los 40, hay okay. que empezárselos a hacer. Ok. Y ya va, le pueden poner incluso una prueba de esfuerzo, recomiendan algunos. Eso ya es otro examen diferente. Uh -huh. Ya con eso se revisó. Es un platal y un día de tiempo, pero, pero vale la pena, porque si usted una no tiene nada, al qué año. alegría. Para su cumpleaños, les digo, recuérdense, su cumpleaños. Me parece. El día siguiente usted se acuerda, o, no porque te puede estar con tragos, pero, pero lo importante es que se hagan sus exámenes, ¿verdad? Así. Eso es. Bastante completo con lo que tenemos ahí Yo creo que estamos agarrando el 90% de los problemas
0: Ok, se lo repito, hematología, creatinina, glicemia, hemoglobina glicosilada Perfil de lípidos, presión arterial, orina, heces, antígeno prostático específico O el PSA total y eh, una prueba de esfuerzo
1: bueno, esa se la puede pedir el doctor, una prueba de esfuerzo es muy difícil porque usted no puede llegar, mire me quiero hacer una prueba de esfuerzo. ¿No se la hace. Yo no sé, no se la hace. no sé, no lo sé, yo creo que no, pero tal vez en algunos lugares sí, pero, sí. pero si no conformarse solo con el electrocardiograma, yo creo que hay que hacerse una prueba de esfuerzo a partir de cierta edad, tal vez a sí. los 40 no, pero ya a los 45 podría ser, o depende de los antecedentes. Si su papá se murió de infarto o su mamá le dio un infarto, es hipertenso, claro. entonces ya son factores de riesgo que genéticamente están marcando.
0: Que eso es lo bueno, que cuando uno va al médico y le hacen llenar esas hojas del historial uh -huh. clínico familiar, uh -huh. si alguien murió de esta enfermedad, si uh -huh. alguien ha padecido diabetes, si alguien ha sido hipertenso, si alguien ha tenido cáncer, si alguien… O sea, todo ese tipo de cosas les dan a ustedes pistas también a la hora de, de estar haciendo el diagnóstico del, del paciente que tienen ahí enfrente.
1: Sí, la genética tiene mucho que ver. Hay genética buenísima, ¿verdad? Que los papás tienen 90 años y ellos son muy sanos, etcétera, etcétera. Entonces uno pues ya sabe que su paciente primero Dios, va a ser sano. Uh -huh. Pero igual uno lo puede romper si está comiendo chatarra todos los días y si se toma un triple litro, pues eso va contra todo, contra toda la naturaleza humana.
0: Doc, ¿a qué edad puede un paciente, un varón, empezar a llegar al urólogo? Es, a menos que tenga un cuadro de enfermedad. Si no tiene nada. O, o, o todo lo resuelve el pediatra, o pueden ustedes ya ver niños de 8, 10, 12. Normalmente no, nosotros miramos.
1: No, ven, no eso Se lo quedan miré. con el pediatra. Sí, bueno, o el interna. O hay urólogo pediatra. interna. Pero es que el urólogo pediatra ve específicamente patologías urológicas en niños. O sea, ya operan reflujos, cosas así, pero no, no hacen así como consulta general. Okay. pues deberían ir con el internista a partir de los 18 pero ya los, los pediatras sus niñitos de antes ya resulta que son unos hombres de 25 años ¿verdad? Entonces Ay, pero los siguen que todavía viendo. Sigue
0: checando, ¿sí? es un Al médico que le tienen confianza
1: sí. y el médico también tiene que evolucionar ¿verdad? El, uh -huh. el pediatra pues aprende ya medicina de adultos porque sus pacientes chiquitos ya hace 20 años, pues resulta que ahora tienen 28 años ¿verdad? son uh -huh. unos hombres pero ahí lo conocen y con él va o sea que la, la cosa es que vaya que busque siempre el consejo profesional lo importante es que vaya ¿Verdad? Okay. verdad?
0: Eh, ¿Alguna sí. última recomendación, doctor?
1: Pues solo que nos enfermamos los hombres, aunque no lo querramos. Pase. Bueno, ahora con el COVID, por favor, vacúnense, es otra idea. No, no dejen al... siempre vacúnense. Les va a ayudar mucho si les llega a pasar algo, ¿verdad? Entonces, mejor vacunarse. Mejor estar prevenido y no pasar penas uno después. Eh, síganse cuidando de esta epidemia. es, es Sería hay gente muy enferma no se confíen, que porque están, se pueden enfermar y el virus ha mutado y está matando gente más joven, entonces por favor síganse cuidando, ojalá esto dentro de poco tengamos alguna solución y si quiere ir a hacerse una revisión que es muy recomendable, hágase todos estos exámenes son 14 horas de ayuno por el colesterol que okay. es duro, ni agua, es pesado, es de 5 de la tarde hasta el otro día y ya vayan con su doctor con los laboratorios, no se va a enojar él va a decir, ah, bueno, ya me lo está. Entonces, en una consulta lo revisa y no tiene que estar yendo al médico muchas veces, que también eso, eso a Pero veces aburre estar esperando. ya da miedo
0: ¿verdad? a la gente,
1: ¿verdad? Ya va usted con su laboratorio, se lo llama, mire, doctor, y me dice estos exámenes, y el doctor, ah, qué bueno, qué alegría. Entonces, ya lo revisa y verá si le pide algo más. Muchas veces con eso va a estar satisfecho. Y revísense, una vez al año, porque es importante no tener alguna enfermedad, que uno ni enteraba está Puede ser diabético, puede ser hipertenso, y uno ni en cuenta
0: sí Entonces, y, se, y se complica si, si lo siguen ah, pues dejando
1: sí, al tiempo. Después hacen insuficiencia renal, por ejemplo, y, y eso es un problema en la diabetes, insuficiencia renal. La diálisis es muerta muerte en vida realmente es muy difícil. si sí se podía haber evitado hace unos años, ¿verdad?
0: Okay. Ah, bueno. Pues gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, Caroleña, muchas
1: gracias de verla nuevamente. Gracias. Y, este,
0: ¿Y dónde, dónde pueden ustedes contactar al doctor Amenábar en la clínica? Los teléfonos son 2331-5798 y 2332-6966. ¿Este lo va a borrar o algo? No. no, ¿cómo lo marcó? Ok, se lo repito, 2331-5798 y 2332-6966. Nuevamente gracias y a usted gracias por escucharnos, por vernos acá en, en YouTube y también en nuestra página está el video y en todas las plataformas de audio encuentran Carolina la Mujer de Hoy. Y si no se ha suscrito a nuestra página, se la recuerdo, www.carolinalamujerdehoy.com.gt Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.